0: 小泉的读书时间，继续阅读《我与地毯》《记忆与印象二》《孙怡和梅娘》《柳青的母亲》，我叫她孙怡，曾经和现在都这样叫。这期间，有一天我忽然知道了。他是三四十年代一位很有名的作家，梅娘。最早听说他是在1972年底，那时我住在医院，已是寸步难行，每天为两个盼望，一是死，一是我的同学们来看我。同学们都还在陕北插队，快过年了。纷纷回到北京，每天都有人来看我。有一天，他们跟我说起了孙怡。谁是孙怡？瑞虎家的亲戚，一个老太太，一个特棒的老太太。五七年的右派，右派，现在她连工作都没有。好在那时，我们对右派已经有了理解，时代。正走到接近巨变的时刻了。他的女儿在外地，儿子病在床上好几年了，他只能在外面偷偷的找点活干，养这个家，还得给儿子治病。可是邻居们都说，从来也没见过他愁眉苦脸、唉声叹气。猎胡说，他要是愁了，就一个人在屋里唱歌。等你出了院，可得去见见他。保证你没见过那么乐观的人，那老太太比你可难多了。我听得出来，他们是说那老太太比你可坚强多了。我知道同学们在想尽办法鼓励我、刺激我，希望我无论如何还是要活下去。但这一回，他们没有夸张。孙姨的艰难已经到了无法夸张的地步。那时，我们都还不知道她是梅娘，或者不如说，我们都还不知道梅娘是谁。我们这般年纪的人，那时对梅娘和梅娘的作品一无所知。历史常就是这样被割断着、湮灭着，梅娘好像从不存在。一个人生命中最美丽的时光，竟似消散得无影无踪；一个人丰饶的心魂，竟可以沉默到无声无息。两年后，我见到孙怡的时候，历史尚未苏醒。某个星期天，我摇着轮椅去瑞虎家。东四六条流水巷，一条狭窄而曲折的小巷。巷子中间一座残损陈旧的三合院我的轮椅进不去，我把瑞虎叫出来。春天不冷了，近午时分，阳光尤其明媚。我和瑞虎就在他家门前的太阳地里聊天。那时的北京处处都很安静，巷子里几乎没人，为歌哨声时远时近。或者还有一两声单调且不知疲倦的叫卖。这时，沿街墙在墙阴与阳光的交界处走来一个老太太。尚未走近时，她已经朝我们笑了。瑞虎说：“这就是孙姨。”瑞虎在要介绍我时，孙姨说：“甭了，甭介绍了，我早都猜出来了。”他嗓音敞亮，步履清洁。说她是老太太，实在是因为没有更恰当的称呼吧。转眼间，她已经站在我身后，扶着我的肩膀了。那时，她五十多，接近六十岁，头发黑而且茂密，只是脸上的皱纹又多又深，刀刻的一样。她问我的病，问我平时除了写写还干点什么。他知道我正在学着写小说，但并不给我很多具体的指点。只对我说：“写作这东西最是不能急的，有时候要等待。倘是现在，我一定就能听出他是个真正的内行了。”二十多年过去，现在要是让我给初学写作的人一点忠告，我想也是这句话。他并不多说的原因，还有就是仍不想让人知道那个云遮雾罩的梅娘吧。他跟我们说笑了一会儿，拍拍我的肩说：“下午还有事儿，我得做饭去了。”说罢，几步跳上台阶，走进院中。瑞虎说：“啊，他刚在街道上干完活回来，下午还得去一户人家帮忙呢。帮什么忙？其实就是当保姆。当保姆？孙姨。”瑞虎说：“这还得瞒着呢，所以……”他就到离家很远的地方去当保姆，越远越好。要不人家知道了他的历史，谁还敢雇他？他的什么历史？瑞虎没说，我也不问。那个年代的人都懂得。话说到这儿，最好止步。历史这两个字，可能包含着任何你想得到和想不到的危险，可能给你带来任何想得到和想不到的灾难。一说起那个时代，就连“历史”这两个字的读音都会变得阴沉压抑，以至于我写到这儿，再从记忆中去看那条小巷，不由得已是另外的景象。阳光暗淡下去，鸽子瑟瑟地蹲在灰暗的屋檐上，春天的风卷起尘土，卷起纸屑，卷起那不死不活的叫卖声，在小巷里流窜。这时，有一两个勾背弓腰的老人在奋力地打扫街道。不用问，那必是黑五类，比如右派，比如孙姨。其实，孙姨与瑞虎家并不是亲戚。孙姨和瑞虎的母亲是自幼的好友。孙姨住在瑞虎家隔壁，几十年中，两家人过得就像一家。曾经，瑞虎家生活困难，孙姨经常给他们援助。后来，孙姨成了右派，瑞虎的父母就照顾着孙姨的孩子。这两家人的情谊远胜过亲戚。我见到孙姨的时候，她的儿子刚刚去世。孙姨有三个孩子，一儿两女，小女儿早在她劳改期间就已去世，儿子。和小女儿得的是一样的病，病的名称我曾经知道，现在忘了。总之，在当时是一种不治之症。残酷的是，这种病总是在人二十岁上下发作。他的一儿一女都是活蹦乱跳的，长到二十岁左右，忽然病倒，虽四处寻医问药，但终告不治。这样的母亲可怎么当啊？这样的孤单的母亲可是怎么熬过来的呀？这样的在外面受着歧视，回到家里又眼睁睁地看着一对儿女先后离去的母亲，她是靠着什么活下来的呢？靠她独自的歌声，靠那独自的歌声中的怎样的信念呢？我真的不敢想象，到现在也不敢问。要知道。那时候，没有谁能预见到右派终有一天能被平反啊。如今，我经常在想起我的母亲的时候，想起孙姨，我想起我的母亲在地毯里寻找我，不由得就想起孙姨。那时她在哪儿，并且寻找着什么呢？我现在也已年过半百，才知道。这个年纪的人心中最深切的期盼就是家人的平安，于是我越来越深刻地感受到了我的母亲当年的苦难，从而越来越多地想到了孙姨的当年，她的苦难为加倍的深重。我想，无论她是怎样一个坚强而具传奇色彩的女性，她的大女儿。一定是他决心活下去并且独自歌唱的原因。他的大女儿叫柳青，毫不夸张地说，他是我写作的领路人，并不是说我的写作已经多么好，或者已经能够让他满意，而是说他把我领上了这条路，经由这条路，我的生命才在险些,些枯萎之际豁然地有了一个方向。1973年夏天，我出了医院，坐进了终身制的轮椅，前途根本不能想，能想的只是这终身制终于会怎样结束。这时候，柳青来了，他跟我聊了一会儿，然后问我：“你为什么不写点什么呢？我看你是有能力写点什么的。”那时，他在长影当导演。于是我就迷上了电影，开始写电影剧本，用了差不多一年时间，我写了三万自以为可以拍摄的字。柳青看了说：“不行，说这里能够拍摄还差得远。”但他又说：“不过我看你行，依我的经验，看你肯定可以干写作这一行。”我看他不像是哄我，便继续写。目标只有一个：有一天，我的名字能够出现在荧幕上。我差不多是写一遍，寄给柳青看一遍，直到有一天，他告诉我，这一稿真的不错。我给叶楠看了，他也说还不错。我记得，这是我第一次有了自信，并且从那时起，彩蛋也不画了，外语也不学了，一心一意的只想写作了。大约就是这时，我知道了孙姨是谁，梅娘是谁。梅娘是一位著名老作家，并且同时就是那个给人当保姆的孙姨。又过了几年，梅娘的书重新出版了，她送给我一本，并且说：“现在可是得让你给我指点指点了。”说得我心惊胆战。不过，他是诚心诚意这样说的。他这样说时，我第一次听见他叹气。叹气之后是短暂的沉默。那沉默中，必上演着梅娘几十年的坎坷与苦难，必上演着中国几十年的坎坷与苦难。往事如烟，年轻的梅娘已是耄耋之年了。这中间，她本来可以有多少作品问世啊？现在，柳青定居在加拿大。柳青在那儿给孙怡预备好了房子，预备好了一切。孙怡去过几次，但还是回来。那儿青天碧水，那儿绿草如茵，那儿的房子宽敞明亮。房子四周是果园，空气干净的让你想大口大口的吃它。孙怡说那儿真是不错，但她还是回来。他现在一个人住在北京，我离他远，又行动不便，不能去看他。不知道他每天都做些什么。有两回他打电话给我，说见到一本日文刊物上有评论我的小说的文章，要不要我给你翻译出来？再过几天他就寄来了一文，手写的，一笔一画，字体工整，文笔老道。瑞虎和他的母亲也在国外，瑞虎的姐姐时常去看看孙姨，帮助做点家务事我问他，孙姨还好吗？”他说：“老了，到底是老了呀，不过脑子还是那么清楚，精神头望着呢。”